0: Lançamento dessa série, essa série eu acho que já é a nona pregação, acho que é nono nono episódio. Opa, sem fio, o microfone bem melhor. É, e a gente está nessa nono episódio aqui e ao mesmo tempo esse é o dia de a gente tratar um pouco a respeito daquilo que foi o tempo com o Clube de Leitura. O Clube de Leitura, ele trabalhou um livro muito especial que é o livro Proibidamente de Pessoas Perfeitas do John Burke. Proibido a Entrada de Pessoas Perfeitas. E a gente vai falar um pouco disso aqui também hoje. Ah, e esse livro, quando a gente... To, acho que todo mundo já que já teve o um contato, assim, vem falar, nossa, como é profundo, como vem mexer comigo, como vem ah, a, assim mexer com o meu coração. E aí eu queria, nesse momento, primeiro, saber se tem duas pessoas aí que queriam compartilhar aí ah, o como esse livro assim acrescentou ou, ou fez você enxergar a prática da fé e a fé e o relacionamento com Jesus de uma forma diferente. Queria saber se você que está aí, que leu o livro, podia vir aqui partilhar em um, dois minutinhos, dizendo, olha, esse livro me fez teve um, um, um esse aspecto desse livro me fez ver a fé cristã de um jeito um jeito diferente. Então, eu queria que você pudesse estar vindo aqui à frente partilhar um pouco disso aí. Bora, cria coragem, povo. não ó, Já baixou a cabeça, então já sei que é ela. Gorete, vem cá, Gorete. Ela, ela disse... Ninguém chamou ela, ela já estava com vergonha ali. Eu digo, ah, então o Gorete vai vir. Ela ficou com vergonha mesmo de vir na frente, até porque ela queria vir. Benson Gorete.
1: Boa tarde, gente. É, em busca de pessoas perfeitas, ele me mostrou a olhar as pessoas com os meus próprios olhos, como se você fosse a outra pessoa. Aquilo está acontecendo com você, mas se tivesse, como se tivesse acontecendo comigo. Eu ver você daquela maneira, entendeu? As, é, as suas falhas se refletirem em mim, porque eu também sou falha, entendeu? Eu sou filha, eu acho que eu sou filha de Deus, como todo mundo, então todo mundo erra, entendeu? Então eu acho que foi muito assim é, importante nesse aspecto, nesse aspecto, me mostrar e ver e enxergar com os olhos do outro o que acontece, como eu sou as passagens que aconteceram. Né? são coisas assim muito fortes. Eu, eu não acho nem legal eu ficar falando do livro, porque eu acho que vocês têm que ler o livro. Não é se colocar e ler o livro, porque é, a, eu acho que o próprio título ele já diz tudo, gente. Em busca de pessoas perfeitas, é, é, nin, porque ninguém é perfeito. Quando eu vi aquele, como é o nome dele que teve aqui aquele pastor, pronto. Quando ele teve aqui, eu até coloquei na internet, eu, eu comentei isso com a Álvaro. E a importância disso e de ver de qualquer pessoa. Ele colocou aquilo ali como se qualquer pessoa que passasse pudesse entrar naquela igreja. Assim como eu sempre elogio, e acho que a Mosaico também atua e age da mesma forma. Não interessa como você está, como você vem, quem você é, de onde você veio. Se você está bermuda, de bermuda, se você está de camiseta. Entendeu? Então, eu acho que a Mosaico também abraça e tem essa visão. Eu falei com o Rodrigo na... Rodrigo, não. Lá na, na época, muito por uma coisa assim que eu achei, que a gente falou, que eu, que eu coloquei, assim que a gente atua e que a gente faz, mas a gente não mantém. E foi quando eu coloquei a questão do pós-venda. <risos> né? Porque, assim, é, é muito importante isso, entendeu? Você falar, dizer, fazer e manter. Entendeu? A gente consegue começar uma coisa E vai, caminha E chega ali É um obstáculo, é uma coisa ou outra E você não consegue terminar né? Então, quer dizer, é muito importante Você manter, você perseverar você ter, E eu acho que esse livro Ele me deu muito essa visão
0: é, Agora eu estava partilhando de que como receber pessoas uh, uh, ela e você tratar as pessoas e, e, e enxergar na imperfeição nossa uns com os outros isso exige realmente esse passo de não é só a uh, cumprimentar dizer oi oi mas ir em busca e atrás estar próximo ligar saber como é que tá a vida acompanhar caminhar junto e caminhar junto de pessoas imperfeitas uh, como eu sou imperfeito como cada um aqui é imperfeito uh, ela tava ah, realmente falando bastante disso nas nossas partidas alguém que é mais que estava lendo aí o livro mais uma pessoa, vi aqui eu sei que já foi até falado, já foi combinado que alguém vinha aqui então é, eu sei, agora é, não sei se estava combinada mas sim, a gente, se você podia falar pode vir, Grace é, o, que é que, o que é que o livro fez abrir o olho assim em relação à caminhada com Cristo aí
2: é, boa noite já, né? Como só é um minutinho, viu, Rodrigo? Aí eu vim porque essa coisa de falar aqui em frente não é muito comigo, não. Mas primeiro eu queria falar sobre o clube de leitura, né? a importância do clube de leitura. Porque você lê o livro e você tem as suas percepções, você tem a sua visão. E quando você compartilha com outros, você senta junto com outros, você começa a enxergar por um prisma... Né, que você não tinha visto, por um outro ângulo, você só vê de acordo com como você enxerga. Mas é muito interessante é, você ver como a outra pessoa enxerga aquilo ali e você começa a refletir sobre. Então, a importância do clube de leitura. E com relação ao livro, eu até já falei no dos encontros e assim, acho que é uma coisa que, é, que eu quis internalizar é com relação à tolerância, né? que a gente tem vivido bastante, eu vou repetir aqui. É a coisa da tolerância nesse mundo de hoje mesmo eu estava vendo eu digo meu Deus cada cada semana é um lado cada semana é o cordão azul ou o cordão encarnado que está nas ruas né e a gente vê que o nosso Pai a gente deve aprender com o nosso Pai que a gente não deve apenas tolerar porque a tolerância ela não gera é, justiça nem misericórdia o que gera justiça e misericórdia é a graça né então a, a, o nosso Pai ele excede na sua tolerância porque vem com a graça e ainda, para finalizar, eu que não queria falar nada, é, o que me chamou a atenção é que o, o, o autor, ele no primeiro capítulo e no último capítulo, ele tece comentário sobre a importância da comunidade é, é, cristã, da família de Deus. Né? É interessante, porque exatamente no primeiro capítulo, ele fala no percentual de pessoas que têm resistência aí às igrejas. E ele conclui no seu 16º capítulo falando a mesma coisa da, da incidência de, de evasão das igrejas por conta de testemunho, por conta de, de, de é, más experiências. E aí é, eu achei interessante que ele fala que para isso, está lá no João 17, o que a gente precisa, a prioridade é viver o amor. Né? E isso, eu estava vendo no, no Tim Keller, ele disse que nenhuma outra religião, a não ser a cristã, oferece que é uma comunidade de amor. Não existe essa vivência de amor em outra religião nem no ateísmo, só na comunidade cristã. É isso.
0: Para quem queria falar pouco, tá ótimo, Grace. É, bem, pessoal, é, ele, esse livro realmente ele contrapõe assim algumas das nossas vivências, ah, porque hoje todo mundo acha que é amoroso, todo mundo acha que é tolerante. E, normalmente, a gente tem um cercadinho da nossa tolerância, a gente tem um cercadinho daquilo que é ah, até onde vai o nosso amor, até onde vai a nossa empatia, até onde vai o nosso nossa busca por relacionamento. E, ao mesmo tempo, ah, esse tema do amor, parece que hoje o tema do amor, se desde a década de 70, na verdade, ele tem sido tratado com ah, uma perspectiva que parece ser ah, associada aquilo que a gente sente simplesmente aquilo que a gente uh, tem por desejo, simplesmente. E, e a força do amor, ela é uma força que ela ela não é tão simples. Mais do que isso, a força do amor ela não é tão coerente com aquilo que eu penso, muitas vezes. Então, o amor, muitas vezes, vai me contrariar, e aí a gente vai ver um pouco disso aqui hoje à noite. Uh, mas, mais do que tudo, a gente está sendo jogado para todo lado... É, a respeito de como pensar, como sentir, como agir a partir daquilo que a nossa própria consciência uh, diz para a gente. E a gente tem visto aqui durante esses, essas semanas que muitas vezes a gente não tem como confiar completamente que nós agimos por uh, independência. Nós não temos independência completa em como nós reagimos ao mundo. E eu talvez possa tentar lembrar aqui, pelo menos em parte, tudo aquilo que a gente vivenciou aqui. A gente começou falando sobre como somos seres estomacais, a gente viu a importância da repetição no ponto positivo na nossa vida, como repetições podem fazer gerar hábitos em nós. A gente viu como existem alguns padrões nos quais a gente está preso. A gente viu, para além disso, como a fidelidade a, a, e permanecer em Deus é que vai fazer com que a gente frutifique a gente viu sobre a gente revisitar alguns poços que a gente esqueceu e botar os mesmos nomes de quando a gente sabe que eles <risos> precisam ser resgatados, resgatar valores na nossa caminhada cristã. A gente viu semana passada a respeito de, a uh, semana retrasada, a respeito de como é que funciona a dinâmica de um hábito. Como é que um hábito ele é gerado no nosso coração. Semana passada a gente viu profundamente, através do pastor Tiago Barreto, como o nosso amor é uma resposta a Deus, porque Ele foi que nos amou primeiro, e como isso deve ser e impactar o meu coração de entregar a primeira parte para Deus, de entregar a primícia para Deus, porque Ele foi que começou essa obra. Eu atuo em resposta àquilo que Ele começou na minha própria vida. E aí, hoje, eu queria uh, encerrar e tratar essa questão da, do, do, dos hábitos aqui, falando um pouco mais então a respeito de cultura. Esse livro que a gente leu, ele faz parte de um dos nossos valores, para quem não conhece a Mosaico, tem seis valores, nos quais a gente coloca como pilares da própria Mosaica. A gente sabe que a gente existe para conhecer a Deus, amar as pessoas e servir a cidade. A gente quer que todo mundo aqui, cada dia mais, tenha conhecendo mais a Deus, amando mais as pessoas e servindo mais a cidade. Isso, embasado em seis valores que a gente elencou aqui como sendo centrais para a nossa caminhada cristã. Uma é ser a igreja cristocêntrica, é o primeiro valor. O segundo valor é ter uma cultura de restauração. Onde todo mundo se enxerga numa caminhada de restauração. Se todo mundo está numa caminhada de restauração, significa que a gente ainda não chegou lá, primeiro, e que tem coisas a restaurar, ou seja, há imperfeições. Há imperfeições em cada um de nós. Então, quando a gente fala, quem é que precisa de restauração aqui na Mosaico? Todo mundo, não tem ninguém que não precisa de restauração. Você pode não estar sofrendo as consequências ou achar que não está sofrendo as consequências de algo muito pesado na sua vida hoje. Ah, não, estou levando a vida de boa. Será que as pessoas que estão ao seu redor podem falar a mesma coisa a respeito de como é que é o convívio com você? A respeito das coisas que precisam ser restauradas na minha e na sua vida? Então, é, entender primeiro que isso faz parte é, de gerar uma cultura de restauração. E a gente tem trabalhado aqui, então, a respeito de hábitos, e hábitos influenciam não só na minha vida pessoal, como também na cultura, porque é difícil a gente até definir o que é cultura, porque parece que a gente está como observador de fora da cultura. E ninguém está assim. Todos nós fazemos ah, ah, e produzimos, de certa forma, cultura, porque cultura está muito relacionada com aquilo que uma comunidade faz, Quais são os hábitos e as práticas comuns de uma comunidade? Então, ao mesmo tempo, a gente está produzindo cultura, seja a cultura, qual é a cultura da sua família? Isso vai depender de quais são os hábitos que vocês... O que é que é rotineiro? tem muita influência. Ele disse: "Ah, a gente toma café, a gente toma café da manhã às 6 horas da manhã. Isso é parte de uma cultura". Mas para essa cultura se estabelecer, você precisa que alguém apareça para tomar café da manhã. Não adianta ninguém dizer: "Ah, lá em casa a gente toma café às 6 horas da manhã", se todo mundo acorda às 9, isso é mentira. Isso não é uma cultura. Então, a gente produz essa cultura, a gente é parte integrante dessa cultura atuante, mas também a gente sofre no meio dessa cultura, ninguém é imune à cultura, então os hábitos culturais eles exercem uma influência no meu próprio coração também e a gente viu aqui primeiro que cada um de nós aqui a gente não é um container para ideias. A gente não quer enxergar cada um de nós aqui como simplesmente container para ideias, onde você vai receber uma ideia e guardar isso e pronto, agora eu mudei minha vida. Não, o trabalhar de mudança na nossa vida é muito mais profundo do que simplesmente guardar na cachola algumas ideias. A Bíblia, na verdade, trata o coração como centro da humanidade. O coração, aquilo que a gente é, é, é deseja, aquilo que a gente sonha, mas talvez aquilo que a gente quer. Porque aí eu podia perguntar para você, então, o que é que você quer da vida? Porque provavelmente você está caminhando para onde você quer. Muitas vezes você pode estar tá frustrado porque gostaria de caminhar para onde você quer e não está conseguindo. E perguntar, fazer essa pergunta é muito é, é capcioso, assim, é muito é, é sabotador. Por quê? Se eu perguntar para você o que é que você quer, na hora você tem um, um diálogo muito grande entre o que você realmente quer, o que você tem desejo, e o que você sabe que você deveria querer. Ah, não, eu quero me formar, eu quero estudar, eu quero ser o primeiro da, da sala, eu quero ter um mestrado, eu quero ter um doutorado, eu queria abrir um emprego, o que eu quero mesmo abrir uma empresa. Na verdade, muitas dessas coisas é aquilo que você gostaria de querer mais. Mas o que você tem que isto mais é ficar em casa, o que você tem que isto mais é ficar de boa, é passear. Não, não, bem, isso não é o que você quer, é o que você acha que deveria querer. Então, é muito complexo a forma como o nosso coração desempenha essas vontades. E por isso a importância de em ser afetado por uma cultura ou formar uma cultura de restauração no meu coração e no âmbito da comunidade, a gente entender que nós somos partes de um ser que não é um contêiner de ideias estático, mas um querer dinâmico. É algo que nos puxa. Os filósofos vão falar que os seres somos seres intencionais. A gente caminha para uma direção final. A intenção, a intenção é a vontade de chegar num ponto final ou, como talvez alguns coloquem também, caminhamos por um propósito de vida. Nos orientamos, então, por esse, por esse desejar, por, esse, por essa busca por um amor final. E todo o amor que a gente tem na vida, ele é direcionado para uma imagem do que é o ideal de vida. Se você acha que o ideal de vida é ser uma pessoa que representa bem a moda, você começa a ver todos aqueles Instagrams de moda e vê naquelas figuras daquelas mulheres ou homens ali a figura de boa vida. E o seu coração começa a desejar participar daquela imagem de boa vida. E o seu coração, naquele desejo, começa a ramificar todos os outros desejos da sua vida para que se conformem na busca por esse objetivo. Então, um amor que te puxa por uma coisa que você nem pensou, mas está sendo influenciado o tempo todo, que é essa é a imagem de boa vida. O mundo deveria ser assim. O mundo em que eu estou deveria ser assim. Todas as pessoas têm um sonho de como o mundo deveria ser. Todas as pessoas. E aí, um dos autores dos quais a gente tem tratado aqui também, ele fala que essa visão de como o mundo deveria ser, você pode associar a palavra reino. Ou seja, se você pudesse decidir como as coisas seriam e como as pessoas responderiam, como seria esse reino? Essa visão de mundo onde as coisas funcionam do jeito que deveriam funcionar. Como isso deveria acontecer, na verdade? Todo mundo tem essa visão de reino. No meu reino, na minha visão de reino, pode ter certeza, os motoristas de Recife seriam completamente diferentes. Eu diria assim, o mundo não deveria funcionar dessa forma quando eu vejo uma pessoa empacada lá assim. <risos> então, a gente sabe como a coisa deveria funcionar e a gente tem uma imagem de como a gente poderia ser também. A gente internaliza algumas ideias, mas o significado daquilo que é propósito para a nossa vida vaza. Quantas vezes você já decidiu fazer alguma coisa e não conseguiu fazer aquilo que decidiu fazer, até mesmo como hábito? Porque o significado disso vaza. Por isso que essas repetições e esses hábitos, eles precisam atingir não só as nossas rotinas, como também atingir aquilo que está o tempo todo martelando na nossa cabeça. Por isso, eu volto a refletir sobre uma das séries que a gente tratou aqui, que é a série Inspire, Expire. Onde a gente deu a importância central a duas perguntas que devem ser prática nossa o tempo todo que Deus falou comigo e o que é que eu vou fazer a respeito disso? Porque Deus está falando comigo o tempo inteiro. O que é que Ele falou comigo hoje? Será que a gente já se fez essa pergunta? O que é que eu vou fazer a respeito disso? Porque Ele quer me mover neste mundo e Ele quer me mover em direção ao reino. Eu tenho feito essas perguntas, por que é que eu estou falando isso? Se o significado vaza, e se as rotinas podem moldar e fazer com que hábitos direcionem meu coração, tem uma coisa que vai direcionar meu coração, é a forma que eu penso o tempo inteiro. E se eu não fizer perguntas para mim, perguntas que formam significado, e falar para a minha própria mente a respeito do que tem significado na vida, eu vou ser levado por como as outras coisas do mundo me dizem o que tem significado. Nenhum de nós consegue não pensar em pai no dia dos pais. Ah, é porque o seu pai foi bom? Não, talvez muitos de nós aqui não tenham um exemplo de pai que foi melhor. Só que o calendário litúrgico e religioso dos shoppings não permite que a gente não pense nisso, porque somos apresentados o tempo todo religiosamente a respeito do que é que devemos pensar. Então, quais são perguntas que devem refletir significado para que a gente mude a nossa cultura em relação ao outro? Eu digo, poxa, Rodrigo, foi profundo isso aí tudo, né? Como é que. Por que, por que todo esse pano de fundo para falar de proibir a entrada de pessoas perfeitas? É porque a gente está o tempo todo enxergando um ao outro num desnível. E se a gente não começar a fazer perguntas sinceras a respeito da nossa própria caminhada e daquilo que a gente está pensando a respeito do nosso dia a respeito do que é importante para mim a respeito do que é importante para a própria comunidade a respeito do que é importante para a família eu vou ser sugado por aquilo que é um movimento natural que é de que mesmo que eu não me ache perfeito e todo mundo diz não, ninguém é perfeito eu me acho mais perfeito do que o outro eu não sou tão ruim quanto muitas pessoas. Então, pensar a respeito de como a gente enxerga uns aos outros tem um papel importantíssimo na influência dessa cultura. E cultura, o que, que quer dizer a palavra? A palavra cultura ela vem de algo que, coincidentemente, está ligado a hábitos. Porque cultura vem de uma palavra que remete... O cultivo da terra. É engraçado que, quando a gente estava fazendo o briefing da arte, vocês podem ver lá em cada semana tem uma arte diferente lá na pregação, a gente começou a pensar a respeito de cultura, a respeito de, de o, que é que, o que é que traduz uh, o que a gente queria falar aqui enquanto autômatos. E a gente tentou criar essa dualidade entre aquilo que era orgânico, que era da terra, que exigia cultivo, que exigia manutenção diária, porque a cultura vem daí, e aquilo que é automático, aquilo que faz parte de uma fábrica, aquilo que faz parte de uma esteira de produção, aquilo que é rodado automaticamente, porque somos moldados por hábitos profundos cultivados a respeito das nossas práticas e a respeito da, dos nossos pensamentos, e isso vai alterar a forma como a gente se comporta e a forma como a gente percebe e recebe o mundo completamente, e se isso não estiver completamente enraizado em Jesus, a gente está perdido, e aí eu volto aqui para o versículo que tem sido base para a gente, João 15, do 1 ao 5, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que permanece, que não dá fruto, ele atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, estáis em mim eu em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim vocês também se não estiverem em mim. Eu sou a videira e vós sois os ramos, quem está em mim eu nele dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A noção da gente estar enraizado em Cristo Jesus e tendo a cabeça mantida em Cristo Jesus, ah, e, e entendendo que tipo de esforços precisam ser feitos ou podem ser feitos para que a gente não se perca nessa caminhada. Porque, ah, às vezes, a gente bota um degrau do quão... Ai, nossa, como eu estou cansado. Nossa, como... Eu tinha no terceiro ano... Eu acho, não sei se eu já falei isso aqui. Acho que no terceiro ano, no cursinho. Ah, eu me lembro que tinha umas pessoas na, no colégio, porque, hoje em dia, né, os o meninos começam a ser hipnotizado pelo professor que ele está lascado, que ele tem que estudar, que ele tem que virar a noite, que ele tem que... que é uma guerra, o vestibular é uma guerra. E E aí o menino fica tudo noiado, né? Noiado, noiado, perturbado assim. E eu tinha problema que eu vim do interior, não se tinha essa cultura no interior. A cultura do interior é jogar bola um dia antes da prova. Então assim, eu tava, eu cheguei num choque, né? Eu fiquei também assim, nossa, o que é isso que levando pancada e eu me lembro que eu acho que já era no cursinho, não era nem no terceiro ano isso. Eu me lembro que ficava todo mundo da classe noiada Eram umas três, quatro classes de 100 pessoas, assim. Todo mundo, não porque tem que estudar, porque, nossa, eu estou muito cansado, bicho, essa semana foi pau. E eu caminhava com uns caras, assim, que não eram os mais estudiosos, vamos dizer, por, por base do eufemismo, assim. Só que estava todo mundo cansado. Todo mundo dizendo que tinha estudado muito. E eu olhando, dizendo, as notas desses caras não passam de cinco, velho. Que estudo da gota é que esses caras estão fazendo? Eu devo estar <risos> muito... E eu levei um tempo para entender que a forma como a cultura da conversa influencia no que a gente escuta faz com que a gente sinta como se a gente estivesse praticando aquilo ali. Até eu chegar para esses caras, que eram que, com quem eu caminhava. Eu, vocês são doidos, rapaz. Quem está estudando é aquela menina ali que está lá na frente em CDF, que não para quieta, não faz nada da vida. Aquela menina, ela pode dizer, mas isso que vocês estão falando aí é mentira, pô. Quantas horas tu estudou ontem? Aí o cara, não, não consegui estudar. Mas o cara fica noiado, noiado com tudo aquilo, e a gente não está passando por algumas coisas, e a gente trata a relação com Deus, porque o fardo que Jesus disse que tem para nós, é um fardo leve, então a vida com Jesus, ela é leve, e não é leve só para mim, porque como é que uma igreja é conhecida por ser uma igreja que coloca o fardo no ombro dos outros? Que faz com que a presença da gente no meio do povo, de Deus, como a, a gente já caminhando aqui já tem, dizer, poxa, não, não vou hoje não, porque eu fiz certa coisa. Eu, eu não vou hoje para a igreja não, porque, porque a nossa mentalidade de religiosidade ainda tem essa ideia de que o fardo que Jesus tem para a nossa vida é um fardo pesado. Ele levou sobre si todo o fardo para que a nossa vida seja leve. Quando a gente se percebe incoerente com aquilo que é a relação com Deus, o que é o nosso trabalho? Entregar nosso fardo a Jesus e dizer novamente, Jesus, tu carregaste o meu fardo, me regenera, obrigado. E a gente percebe que tanto a gente carrega esses fardos, como a gente coloca esses fardos na vida das outras pessoas. Se a cultura precisa ser tratada dessa, dessa forma, como algo que é um cultivo de terra, que precisa de cuidado diário, um regado diário, que tipo de solo nós estamos preparando primeiro no nosso coração e depois para as outras pessoas? É engraçado porque o livro ele vai tratar de algumas, de algumas repetições dessas que precisam ter significado e ter valor cultural para a nossa vida e para a vida dos outros, que reflita o fardo de Jesus sobre a nossa vida e sobre a vida do outro. Porque o mundo, segundo o que a gente viu nesse tempo, ele luta. Ele luta com a confiança, com a base de em quem eu posso confiar, em quem eu posso depositar a minha confiança. Porque eu não quero confiar em algo que se torne incoerente por aquilo que eu testemunho. E aí está o valor da gente entender que o que o mundo quer também não é mais conhecimento. Não é uma verdade enquanto conhecimento. Ele não quer confiar numa nova ideia. E isso foi minha oração ontem à noite, antes de dormir. Eu disse, Senhor, a mensagem do Evangelho ela é linda. A mensagem do Evangelho ela é a, a, a coisa mais racional possível. Para mim, eu queria entrar num embate lógico, assim, pegar os caras mais inteligentes do mundo e botar sentado... Bicho... Eu, eu que sou da área de computação, eu vejo o programa rodando, assim. Não tem um bug no evangelho. Assim, Para mim, eu vejo um negócio perfeito enquanto ideia. Só que é mais do que uma ideia. É uma pessoa. E eu trazer a ideia de que é uma mensagem perfeita, mas vai para além de uma mensagem e se torna uma pessoa com quem eu posso me relacionar, isso é transformador. Então, o primeiro evangelho precisa ter confiança, porque... Ou, o paradigma com que as pessoas estão lutando é um paradigma de confiança. Porque não importa em quanto eu vença no argumento as pessoas. A pergunta é se eu sou alguém que inspira a vida em pessoas. Porque você pode ser o mais certo e o mais chato. E como isso é constante, né? Aquelas pessoas que querem ser mais certas e ser mais chatas. Minha vida precisa inspirar a vida das pessoas. Para que isso aconteça, eu não posso viver só para mim. Para que elas tenham confiança, eu não posso viver só para mim. Eu tenho que ser uma vida que inspire a vida de outros. Que as pessoas cheguem e percebam que em mim elas podem confiar, porque percebem que eu não vivo só para mim. O que tira a confiança é um ambiente onde pessoas vivem só para si. Mas se você chegar no seu trabalho e chegar pelo menos não tão armado como todo mundo, alguns aqui têm compartilhado comigo que sofrem uma mesma coisa que eu, que eu sofri quando estava na Caixa Econômica. É, <coughs> tinha duas equipes que ficavam no mesmo, na mesma sala. Na mesma sala, o tamanho dessa, desse salão aqui. E tinha dois cafés. Tinha duas mesas de café. Uma mesa de café a um, a mesa de café para o outro e havia bolo que chegava e chegava para uma mesa mas assim se impedia e, e as pessoas vinham e sei, por que, que tu vai tomar café na outra mesa? que conversa é essa? eu comecei a trazer coisa para as duas mesas e passei um tempo com desconfiança em relação a como eu estava me relacionando com a outra mesa, como se fosse por interesse mas com o tempo, a permanência, a perseverança e coisa, aquilo foi quebrado. E a gente pode dizer assim, não, eu não vou me contentar com aquilo que é o normal. Mas inspirar confiança. Nossa, isso é muito difícil. Mas precisa que você vá para o seu trabalho, vá para a sua escola dizendo, hoje não é sobre mim. Não é sobre mim, não é sobre como difícil vai ser essa aula, não é sobre como difícil vai ser essa prova, não é sobre como difícil vai ser ah, encontrar com aquela pessoa, vai ser como Jesus pode inspirar as pessoas hoje. Porque Ele está lá na sua escola, Ele está lá no seu trabalho, porque Ele está lá em você. Uma luta com confiança, mas não só confiança, uma luta sobre verdade. O mundo está sedento e continua sedento por verdade mas não uma verdade argumentativa no meio de um mundo de fake news, mas uma verdade coerência, uma verdade que represente aquilo que não tem dois tipos de palavra, que você fale e a pessoa não veja interesse naquilo que você fala. E aí você começa a ligar para pessoas sem nenhuma agenda. Você começa a ligar para pessoas e dizer como é que está a sua família? Por quê? Não. Porque eu devo me interessar pelas pessoas por coerência. Ou receber aquela ligação que você recebe, disse aí como é que tá? E aí fulaninho, como é que tá a família tal? Sim então, tu ainda tem aquele negócio para me emprestar? Você sabe como funcionam essas coisas. As pessoas estão sedentas por coerência e verdade, o que é muito diferente. As pessoas estão gritando por verdades, como o Grace falou aqui, nos dois polos. E o que mais se percebe hoje, nesses dois polos, são incoerências. O mundo clama por verdade que traduz a coerência. Mais do que isso, por tolerância, como foi falado aqui. Tolerância é menor do que graça. Porque tolerância em alguém que está se destruindo, é egoísmo, se você tem relacionamento próximo e profundo com alguém e vê ele se deteriorando, destruindo a sua própria vida por caminhos tomados por N razões, isso aí não é tolerância, isso aí é egoísmo, o evangelho ele trata, ele é ao mesmo tempo tolerante e transformador. Porque se eu chego para alguém que está completamente viciado em crack, perdeu sua família, está lá debaixo da ponte, e eu chego dizendo para a pessoa assim, ó, oh, Jesus te ama tal, a pessoa diz, Ei, tem como conseguir alguma coisa para mim? Ou então, ah, você sabe o que conseguir para a pessoa? E aí você diz, não, não, precisa se preocupar não, do jeito que você está aí, está bom, está maravilhoso. Isso não é tolerância, isso é egoísmo, porque não se pode dar o próximo passo. E relacionalmente, Dizer verdades profundas que vão confrontar o outro não tem a ver com intolerância. Você se preocupa a ponto de colocar em jogo, inclusive, como a pessoa vai pensar a respeito de você, por amor a ela. O Evangelho, ele é transformativo. Ele é receptivo, mas ele é transformativo. Foi uma uma das recentes falas que escutei. Então, ele está clamando por um ambiente que seja de tolerância, de alguém que aceite apesar de. O problema é que hoje a gente quer falar de aceite, não tem com que se preocupar. Não. Deus é que é o operador do milagre, na minha e na sua vida. Eu estou sendo restaurado em várias coisas, eu preciso dizer para você, você precisa ser restaurado em várias coisas. Mas não sou eu que vou botar o tempo. Quem coloca o tempo é ele. Porque quem faz a tradução de transformação é como a imagem que a gente viu aqui de um ramo em uma raiz. Onde a seiva parte daquele que é a própria videira. E ele disse, eu sou a videira. Então, se relaciona com ele. Se relaciona com ele se relaciona com Ele. Só isso. Porque a gente, de novo, não vem traduzir uma ideia. Você não está se convertendo a uma ideia. Você está se convertendo a uma pessoa. E numa relação de amizade, a gente acaba se convertendo um ao outro. Porque os relacionamentos, ele têm poder de transformação. E o relacionamento com Jesus, mas ainda, as pessoas não estão só em luta por causa da confiança, e a gente precisa demonstrar uma comunidade que onde as pessoas podem confiar e que inspira, uma comunidade que traduz verdade em coerência, que é completamente tolerante, porque não tem nenhum nada diferente entre ninguém. A diferença entre o pior dos piores que a sociedade pode achar e eu é simplesmente a graça de Jesus Cristo, porque colocada determinadas... É, condições de temperatura e pressão eu podia fazer a mesma coisa e eu vou dizer para você você podia fazer a mesma coisa também que segura a gente em Cristo Jesus é a graça é a graça de Jesus Cristo foi pela graça talvez você não tenha hoje um sentimento de vingança absurdo porque ninguém fez nada tremendo com a sua família numa guerra por exemplo ninguém invadiu sua casa ou talvez invadiu e hoje a graça já te curou a ponto de você perdoar a pessoa e isso lavar o seu coração. Então, você perceber isso. Isso faz parte de uma caminhada, de uma igreja que quer lutar para expressar uma cultura. Uma cultura que vem entender... Existe uma palavra... Eu não me lembro como é que o um livro trata é em português essa palavra. Porque em inglês existe uma palavra que se diz assim, é despedaçamento. Eu não me lembro qual é, qual é a, a, a frase que o livro usa em português, mas é esse sentimento de vidas despedaçadas e um acolhimento para a vida de, despedaçadas. E não ter pressa e agonia para dizer poxa, a vida dela tem que estar tá mais juntadinha. Não. A gente caminha no meio de pessoas com vidas de, despedaçadas. E aqui tem que ser um lugar para onde as pessoas possam... Ah, Trazer seus cacos, usando a imagem do mosaico aí. <risos> trazer seus cacos para que Jesus junte, reordene, coloque em ordem no tempo dele também. E onde o sofrimento vai ser curado. O que se repete a cada dia desenvolve cultura em cada um de nós. Existem palavras que ecoam. Essas perguntas, olha, que eu tenho que repetir para gerar hábitos de como a minha mente funciona, é, o que, que Deus está falando comigo, o que, que Deus falou comigo hoje, o que Ele vai fazer a respeito, o que é que eu vou fazer a respeito, fazem com que a gente tome decisões palpáveis, baseados não no que eu acho, não no que eu suporto, não no que eu entendo que é o melhor para mim, mas na entrega total do que, que Jesus entende que é melhor para mim, porque Ele de novo não é uma ideia, Ele é uma pessoa, e Ele pode tanto confrontar, afirmar, como restaurar, coisas que parecem despedaçadas. Todo mundo sabe que está distante dessa dessa imagem. E alguns desses hábitos começam a trazer a gente para mais perto de Deus, porque a gente sempre tem tratado a noção dos hábitos como hábitos que levam para a adoração. E aí eu queria dar um exemplo aqui, pedindo para falar hoje de um exemplo de como tem sido essa caminhada. Eu vou chamar a Shelly aqui na frente, que pudesse estar partilhando um pouquinho uh, de como tem sido... Ah, vai pegar Isa, Tá certo. É... Onde é que eu tava mesmo? Bem, o, o, o trabalho de renovação desses hábitos no nosso coração, como órgão central, precisa de novo ser diário, como hábitos, como algo que é um solo que precisa ser tratado. Mas, mais do que tudo, o Evangelho, ele é escandalizador. A tolerância de Jesus, ela é escandalizadora. A inspiração de Jesus é escandalizadora. Aquilo que é a, a busca por estar em lugares despedaçados de Jesus é inspirador. E a busca de Jesus por estar em lugares onde as pessoas estão em solidão é inspirador. Então eu pergunto, quem são as pessoas que precisam ter tolerância revelada sobre a vida delas? Precisam ter acolhimento revelado sobre a solidão delas? Precisam ter... A, a inspiração revelada em tempos de, de não só de, de solidão, mas de desconfiança total, e a gente inspirar por aquilo que é verdade na nossa própria vida. Eu queria uh, falar um, dar a oportunidade aqui para a Shelly falar um pouquinho a respeito de, do que é que Deus tem feito aí na, na caminhada com hábitos.
3: Boa noite. <risos> É, eu quis trazer a Isa, porque tem sido uma experiência muito legal que a gente tem vivido juntas. E quando essa, essa série de mensagem começou a ser é, trazida aqui, Deus tem realmente é, me quebrado de diversas maneiras. Né? E coincidência ou não, a Isa estava fazendo um projeto na escola dela, que é a Academia Cristã, e o tema, a canção da, da academia era também sobre hábitos. E desde então, essa essa canção não sai do meu coração, não sai da minha mente. E às vezes eu vou caminhando e assim, estou zangada, aí lá vem a música na minha cabeça. E esses dias no corredor lá da escola, eu cantando, aí um pai olhou para mim e disse assim, impregnou, não foi? Eu disse, pois é. <risos> e aí a gente tem cantado sempre essa música em casa, né, Isa? Isa ensina para a mamãe, para o papai. E tem sido, a partir dessa música, a partir das pregações, um transformar de Deus no meu coração muito grande. E aí a gente queria cantar, né? É. <risos> Se você não quiser, tudo bem. Vamos lá? Um, dois, três. Não? Gentileza gera gentileza Eu sei que o mundo eu vou poder mudar com pequenos hábitos, onde cada vez... Como é aquela parte do dia de acordar? Mamãe não sabe essa. Você fala que a partir do momento que a gente acorda, né? Vai lá, tu não quer? Tudo bem. Ficou com vergonha. Vai querer que não? Não? Quando a gente acorda desse jeito... Semeando cuidado, hum. amor e respeito hum. Bom dia para você, hum. bom dia para você Seu dia vai ser uma benção pode crer? E eu sou uma pessoa que eu sempre digo que eu sou noturna Carrego isso comigo desde sempre Não, eu sou uma pessoa noturna, não sou uma pessoa diurna E a primeira pregação de Rodrigo, ele trouxe um estudo Falando a respeito disso, dos hábitos e aí ele falou assim, ah, você disse que é uma pessoa noturna e vai dormir 12 horas ou não tem horário para dormir e aí acorda 10 horas e você está super cansada, mas aí você está dizendo, não, eu estou cansada porque eu sou uma pessoa noturna, não sou uma pessoa diurna. E isso é uma coisa que estava intoxicando muito a minha vida, o meu, o meu relacionamento com o Iris também, porque o Iris é uma pessoa diurna, eu sou uma pessoa totalmente desorganizada e o Aires é uma pessoa super organizada. E como esses hábitos para mim é, interfere diretamente na minha relação e na forma como eu exijo do Aires e exijo da Isa, exijo da, das minhas relações que as pessoas sejam perfeitas no que elas oferecem para mim. E o Pastor Tiago falando aqui na semana passada sobre qual é o fruto da, da videira, né? qual é o amor, que lá ele continua a, a pregação e ele diz, aquele que permanece em mim, ele dá muitos frutos. E às vezes a gente tem diversos hábitos, eu tinha diversos hábitos que eu sempre achei que era normal, que deveria ser assim, que tá tudo bem ser assim, E contar hábito que não estava gerando vida para mim. E quanto Deus tem me trazido realmente assim, me confrontado e dizendo assim, não minha filha, isso aí é coisa sua, não foi, você não é assim, você aprendeu a ser assim. E uma das coisas na prática que eu tenho feito e que tem funcionado é, e que uma vez eu, eu sou muito assim, exigente, apressada, controladora. <risos> e aí eu falando com Isa, Isa. Eu Vamos, Isa, tem que tomar café. Vamos, Isa, faz isso. Isa, vamos. ela. Por que a gente faz tudo com tanta pressa, mamãe? Mamãe e papai faz tudo com pressa. Isa faz devagar. E a gente tem muito do ritmo da gente querer que as pessoas vão no nosso ritmo. E Deus tem um ritmo e tem um tempo para gente. E a gente tem que entender e ouvir dele. só é possível se a gente estiver nele. E eu pude perceber o quanto eu estava distante da videira. O quanto eu conheço a palavra, eu sirvo na igreja, eu vivo e entendo o propósito de Deus para a minha vida, porque eu e meu marido, a gente entende porque a gente está em Recife, do que tudo que a gente faz, a gente entende que é feito para o Senhor, mas a intimidade, a relação, aquele hábito de, de orar de meia-noite que, que eu tinha, isso eu perdi, porque a gente vai no automático, a gente vai só no executando. E aí na prática eu tenho colocado meu despertador todo dia. Eu quero cantar. Então vai, canta. Vai, vai, vai. Tenho vergonha. Tem vergonha? Tá bom, filha. E tenho colocado meu despertador cinco horas da manhã. E todo dia ele toca. Eu já acordei duas vezes, orei duas vezes e voltei a dormir. Mas todo dia cinco horas eu tenho acordado. Nem sempre eu fico acordada. Eu acordo, oro e durmo. Mas a ideia é que eu consiga acordar esse horário, ou seis horas mais cedo, que eu consiga ter tempo... Só um minutinho, Isa. Tempo para minha relação saudável com Deus, porque isso vai influenciar na minha vida com meu marido, na minha vida com a minha filha, naquilo que eu exijo das minhas relações. E se eu realmente não ouvir o que Deus está pedindo para mim continuar fazendo as coisas no automático, eu vou continuar sendo uma pessoa que é influenciada e moldada, como o Romanos fala, pelo padrão desse mundo. E aí a gente precisa parar, eu preciso parar e dizer não, eu quero ser influenciada. Não é pela blogueira de moda, não é pela a, a maquiadora de sucesso, não é pela vida de sucesso, mas é pelo que Jesus disse que eu tenho que ser. E o que Ele disse que eu tenho que ser parecida com Ele. E se eu não estou sendo nos meus hábitos, nas minhas relações, eu não tenho como mostrar Ele para as pessoas. E aí eu desafio assim a, a gente como igreja realmente assim olhar a nossa vida. Eu tenho feito isso. Eu, eu acho que eu tenho um caminhado, estou em restauração, eu não sei se eu tenho melhorado tanto, né, Aires? <risos> Aires, que sabe? Mas eu sinto uma melhora, assim, de Deus me quebrando e dizendo: você pode ser melhor, você pode parecer mais com comigo, você pode mais parecer com o filho. E eu realmente glorifico a Deus porque não é fácil você vir aqui e dizer: ó, oh, eu corto a videira. Se você não tá nele, ele vai corta, ele vai podando e dói. O corte dói, ser podado dói, ser moldado dói. Não é uma coisa... Ah, é simples, eu vou simplesmente mudar. Eu tenho um problema sério com procrastinação. Eu acho que eu tenho TDAH também, mas não justifica. Eu tenho um problema sério com acabamento das coisas. Se eu puder, eu adio. E Deus não quer isso para a gente. A gente tem que ouvir realmente, assim, em que eu posso ser melhor? E Deus está me dizendo, você pode, você vai ser melhor se você acreditar, se você fizer o que, o que a minha palavra diz. E, realmente, assim, eu fico feliz porque é bom quando Deus expõe aquilo que está lá dentro da gente, que a gente é, não costuma deixar o Senhor falar, né? É igual quando chega a visita em casa e a gente está só com a sala arrumada e não deixa a visita ir para o quarto. Porque né, o quarto está lá todo bagunçado. E, às vezes, assim a gente, o nosso relacionamento com Jesus é muito isso. é Jesus, vem aqui na sala. Fica aqui na sala. Não vai lá naquele cantinho, não. Não trata aquele cantinho, não. Porque ali, depois eu resolvo. Talvez a minha vida de caminhada cristã tenha sido Jesus, vem aqui na sala. Não vai lá no quarto, não. Que isso eu resolvo depois. E Jesus tem dito... Eu não quero só a sala, filha, eu quero o quarto, quero a casa inteira. E essa pequena tem me ensinado a isso, a ser paciente, a ser parecida com Jesus. E aí não exige tanto das minhas relações e nem tanto dela, né? Que ela só é uma criança, só tem quatro anos. E é isso.
0: Gentileza, já é gentileza
3: Ai, eu sei Que é um, Deus, Um, Deus, um,
0: Deus, um, Deus, um, Deus. um de cada vez A gente chega É só acreditar Gentileza, já é gentileza Ai, eu sei que eu vou tá? que, que nos dados, Onde que a gente chega lá É só acreditar gente já a gente, a gente, a gente. Glória a Deus, glória a Deus Que benção, hein? A gente poder ouvir Isa dá uma pancada dessa, hein? Café da manhã, assim. Ah, e a gente entender que esse é um solo que a gente tem preparado para Jesus agir. Essa frase, ou esse livro, proibido a Entrada de Pessoas Perfeitas, não é um livro que a gente quer fazer. Uma leitura, simplesmente. É algo que a gente quer colocar na porta de entrada da nossa casa. É o que a gente quer colocar na porta de entrada da nossa igreja. É algo que a gente quer colocar na porta de entrada de cada relacionamento que a gente tem. É disso, olha, quando eu estou me relacionando aqui, nesse relacionamento, é proibido a entrada de pessoas perfeitas, porque eu sou o primeiro a, a conhecer isso. Que essa frase possa mexer com, o nosso, com a nossa mentalidade. Não é um livro somente legal, é um sonho de comunidade, para que a gente possa ser uma comunidade que inspira mais, confia mais, onde o solo para o crescimento é a própria autenticidade de ser quem se é. Seja você, mas confie nele para a transformação. Que as pressões para sermos aceitos possam cair por terra, que possamos viver longe das prisões para agradar outros ídolos, agradar outras coisas que não o próprio Jesus, que Deus quer nos ver livres e entregues completos a Ele. Quem são então as pessoas que são espirituais? A gente estava partilhando isso hoje com a liderança e a gente estava vendo uma... A, uma, uma palavra que a gente estava compartilhando de manhã com a liderança onde um, um preletor falou o seguinte a gente normalmente tem acostumado a, a comentar e falar uns com os outros tudo bem e o pastor disse que a gente tinha que trocar talvez essa palavra para dizer assim tudo tem tudo tem tudo tem no sentido de o que é que você tem porque quem tem a Jesus não tem falta de nada tudo o que é necessário para a vivência completa e o preenchimento espiritual pleno está em Jesus. Então, se você tem Jesus na sua vida, pode ter certeza, nele está a raiz de toda a transformação de toda a sua vida. E isso faz com que a gente se pergunte, como é que eu enxergo as outras pessoas? Porque se há a porta para Jesus agir na vida de qualquer pessoa, ela pode ter tudo. E a gente começa a olhar inclusive a espiritualidade e até onde ela pode chegar na perspectiva do que Jesus pode fazer dentro do coração dela e não como ela tem respondido ao mundo. Porque quem faz na minha e na sua vida é o próprio Jesus Cristo. Quem você vê no seu irmão, quem você vê nas pessoas que estão caminhando ao nosso lado aqui. Se é alguém que tem a porta do coração aberta para o próprio Jesus, ela tem tudo e a gente precisa começar a enxergar nas outras pessoas nessas relações com o olhar da graça, o olhar da tolerância a gente precisa enxergar nela a possibilidade de ver Jesus transformando a vida dela, não ela se esforçando para ser transformada porque a nossa transformação acontece a partir dele, e como o Shelley falou aqui, acho que essa figura encaixou bem aqui com o final é, desse, desse tempo aqui é que quando eu começo a olhar Jesus, a minha pergunta é Senhor, quanto tempo vai levar para ele preencher o espaço todo? Ele pode estar hoje só sentado no sofá, mas aos poucos ele quer tomar a minha vida em todos os cômodos, em todas as esferas, em lugar mais escondido, ele quer pegar e mudar isso. Mas ele não quer que você mude, ele só oh, eu quero que você mude, não, não é isso, ele quer que eu ofereça aquele quarto para ele, para ele transformar aquele quarto, para que ele transforme cada área da minha vida. E aí eu começo a me perguntar, eu finalizo com essas duas perguntas, quem precisa, na relação com Jesus, ser abençoado? Porque muitas vezes a perspectiva que eu tenho para Jesus é simplesmente a perspectiva de Deus, minha vida está funcionando no 90%. Se tu me der essa bênção, o negócio vai funcionar no 100%. Quando, na verdade, na relação com Jesus, Ele nos cura, Ele nos molda, Ele nos transforma. Então, nossa perspectiva para Jesus muito mais do que a pergunta quem precisa ser abençoado deve ser quem precisa ser curado para que as pessoas possam chegar e encontrar dentro da comunidade fazendo a pergunta eu posso vir como eu estou? a gente possa responder você pode vir como você está a pessoa pergunte eu posso vir com as minhas questões? E a gente possa responder, você pode vir com todas as suas questões. Eu posso vir com os meus medos, você pode vir com todos os seus medos. Eu posso ir com os meus desacordos, não concordar com tudo, você pode vir com os seus desacordos. Eu posso vir com minhas dúvidas mesmo, os meus testes de fé, e a gente pode dizer, você pode vir com o teste, com o teste de fé. Para que esse solo da autenticidade, de estar diante de Deus, como imperfeito, sendo restaurado por Ele, possa lavrar nossa alma e transformar a todos. Da mesma forma que Jesus fez conosco, venha como está. Da mesma forma que Jesus fez conosco, venha com as suas questões. Da mesma forma que Jesus fez conosco, venha com seus medos, com seus desacordos e com as suas dúvidas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar esse Deus que nos recebe, nos coloca num solo de transformação. Louvar Ele, porque a gente pode perceber Ele atuando no coração de uma criança que serve como profeta de uma casa para a transformação de todo um lar. E para um Espírito que permeia naquilo que diz, Filho, eu não desisti de você. E a gente pode dizer, mas Jesus, já tem tempo que eu estou tentando. Jesus... Não vejo mais uma alternativa do que eu possa fazer. E ele pode dizer para a gente, filho, eu não desisti de você. Essa resta A fé pode ser restaurada, meditada. E a cada hora do dia, eu digo que hora ele começa e que hora ele termina. Nossa, como eu tenho buscado pouco. Quantas horas são puladas sem eu olhar para a Palavra? e dessa vez tem algo porque através dessa palavra não tem julgamento Meu Jesus porque está aqui hoje é um tempo de renovo Pai A gente tem falado, Senhor Deus, e temos confessado. Sabíamos que devíamos ter plena paz, Senhor Deus. E queríamos ter plena paz e tranquilidade. E não temos desfrutado disso. Tu tens isso para nos oferecer. Está ao nosso dispor. Sabemos que devíamos ter mais domínio próprio. E se tem uma coisa que... Muitas vezes o nosso domínio não é, é próprio. Parece que somos tomados por outras coisas, Senhor. Sabemos que temos um ideal, Senhor Deus, de plenitude assim Mas sabemos que quando colocamos o fardo aos Teus pés, Tu nos carrega em direção a isso, Senhor Deus. Vem lavar nossa alma. Vem dar refrigério ao nosso corpo, Senhor Deus. Vem dar renovo hoje aqui, Senhor Deus. Um derramar profundo de misericórdia, Senhor Deus. Que as pessoas que estão aqui hoje possam sentir, ser tocadas pela Tua misericórdia, Senhor Jesus. E que essa semana, Senhor Deus teu fardo que é leve sobre nós, Senhor Deus, possa ser estendido, Pai, em restauração. para que a gente viva uma cultura de restauração e que a gente proclame na minha frente é proibido pessoas perfeitas. E que a minha restauração, Pai, possa servir de trampolim para que outros te enxerguem, Senhor Deus. Nós vemos clamar, Senhor Jesus, que essa... Que essa comunidade seja conhecida, Pai, por isso, em nome de Jesus, Senhor Deus. Que as pessoas possam encontrar misericórdia e serem tocadas por ela. Obrigado, obrigado porque Tu nos tocas, Senhor Deus. Obrigado pela cruz. E obrigado porque a Tua agonia ali naquela cruz, Senhor Jesus, veio trazer tranquilidade para nós. Obrigado porque a tua condenação veio nos trazer liberdade, Senhor. Obrigado porque a tua submissão e disciplina até o fim, Senhor Deus, veio transformar nossos hábitos, Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor Deus, na nossa incredulidade, em nome de Jesus. E a gente quer te louvar pelo que tu fizeste e ainda estás fazendo em nós. Amém. amém.